0: Saudara-saudara mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca satu bagian di dalam perjanjian lama. Kita membaca dari kitab Nabi Yesaya Fatsalnya yang ke-6. Kitab Nabi Yesaya Fatsalnya yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Dan sebagai ayat mas yang kita perhatikan secara khusus itu terdapat pada ayat yang ke-8. Mari kita membaca dan memperhatikan Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan ayat 13 secara khusus pada ayat yang ke-8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai enam sayap, dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, selakalah aku, aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan Aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas nesbah yang menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu Aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan Kuutus?" Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firmannya, Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, Dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami. Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal sepersepuluh dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Saudara-saudara tema kita di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi ini adalah dedikasi untuk Allah. Saudara ada banyak cara Tuhan memanggil orang menjadi hambanya. Allah kita yang memanggil manusia untuk menjadi hambanya adalah Allah yang sangat kreatif. Misalnya saudara-saudara Musa pada waktu dia dipanggil untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Tuhan memanggil Musa melalui peristiwa nyala api di semak belukar. Disitulah Musa mendapatkan panggilannya. Kalau kita melihat di dalam kisah Samuel yang Tuhan pakai menjadi nabi. Ketika dia kecil dan berada di tempat Imam Eli, di Silo, dia mendapatkan panggilan Tuhan ketika ia mau tidur pada malam hari. Ada tiga kali suara Tuhan memanggil namanya Samuel, Samuel, Samuel. Dan disitulah Tuhan memanggil dia untuk menjadi hambanya. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan memanggil Daud, saudara-saudara juga sangat unik. Tuhan memanggil Daud melalui proses seleksi terhadap ketujuh anak Isai. Yang dilakukan oleh Samuel, kalau kita melihat bagaimana Tuhan memanggil Yeremia, juga unik, bahkan sejak Dia masih di dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah pilih Dia untuk menjadi nabinya. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, misalnya, bagaimana Tuhan memanggil Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, kita melihat bahwa ketika mereka sedang membereskan jala mereka, disitulah Tuhan memanggil mereka dan berkata, "Ikutlah aku." Kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan kalau kita melihat bagaimana Tuhan memanggil Paulus, caranya juga berbeda. Tuhan memanggil Paulus ketika Dia di dalam nafsunya untuk menangkap orang-orang Kristen di dalam perjalanan menuju ke kota Damsyik. Disitulah Tuhan menampakkan diri kepada Saulus, dan kemudian disitulah Tuhan memanggil Dia untuk menjadi alat kepunyaan Tuhan. Saudara bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini pun mengisahkan satu peristiwa pemanggilan Tuhan kepada seorang hambanya. Itu Tuhan memanggil Yesaya untuk menjadi Nabi Allah. Menjadi juru bicaranya Tuhan. Menjadi penyambung lidah Tuhan untuk berbicara kepada umatnya Israel. Saudara yang unik dari peristiwa pemanggilan Yesaya... Adalah dia mendapatkan penglihatan yang sangat istimewa, ya. berbeda dengan hamba-hamba yang lain. Saudara-saudara, ada yang dipanggil di dalam perjalanan, ada yang dipanggil lewat seleksi, ada yang dipanggil melalui satu uh, pernyataan, ada api yang menyala di semak belukar. Yesaya mendapatkan penglihatan, dan penglihatannya itu sangat istimewa, yakni melihat Tuhan duduk di atas tahtanya. Dan kemudian, saudara-saudara, Tuhan bertanya kepada Yesaya, Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan atas pertanyaan itu, saudara-saudara, Yesaya merespon pertanyaan panggilan Allah. Dengan berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Saudara-saudara, hal yang melatar belakangi peristiwa pemanggilan Yesaya menjadi nabi, adalah terjadinya kekacauan di tengah-tengah kehidupan umat Israel, kekacauan secara sosial, kekacauan secara politik, dan semua kekacauan ini, saudara-saudara, bersumber dari persoalan yang paling utama, yaitu kebobrokan rohani, kebobrokan secara spiritual yang ada di dalam kehidupan umat Allah. Karena itu saudara-saudara kita membaca kisah bagaimana orang-orang Israel saling menekan, saling menindas, saling mengeksploitasi terhadap kawan-kawan sebangsanya. Ada persoalan sosial, tapi persoalan sosial ini berakar atau bersumber dari persoalan secara spiritual, persoalan kebobrokan secara rohani. Kalau kita baca saudara-saudara misalnya pada pasal 1 ayat 4 kitab Nabi Yesaya. Ayat 4 di dalam pasal 1 berkata begini, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang sarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Mahakudus Allah Israel dan berpaling membelakangi dia. Saudara, apa yang sedang dikatakan oleh Tuhan, ini adalah tentang umatnya. Bagaimana umatnya dikatakan membelakangi Tuhan. Berlaku jahat, berlaku buruk, meninggalkan Tuhan. Dan itulah memang yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan Israel. Saudara, pasal 6 ayat 1 dimulai dengan sebuah keterangan dicatat begini. Dalam tahun matinya Raja Usia. Jadi penglihatan yang dilihat oleh Yesaya itu terjadi pada waktu atau di tahun di mana pada tahun itu Raja Usia baru saja mati. Saudara siapakah Raja Usia? Kalau kita membaca saudara-saudara nanti Bapak-Ibu saudara-saudara bisa melihat di dalam dua tawarikh 26. puluh Usia sesungguhnya adalah seorang Raja. Yang mulanya ketika dia menjadi raja itu sangat takut kepada Tuhan. Dia adalah seorang raja yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Sehingga dicatat saudara-saudara di dalam kepemimpinan usia, Tuhan memberkatinya. Sehingga apa yang dilakukan oleh usia dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tetapi memang itulah manusia. Kalau kita baca dua, tari, dua Tawari 26 ayat 16, setelah usia diberkati, setelah dia sukses memimpin sebagai seorang raja, setelah banyak orang kagum akan kepemimpinannya, di ayat 16 dari Dua Tawari 26, ada satu catatan tentang usia begini bunyinya. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara, lihat perubahan hati usia. Ternyata yang berlaku jahat, yang berlaku tidak benar, yang berlaku membelakangi Tuhan, bukan cuma rakyat. Tetapi mulai dari pemimpin bangsa ini, pemimpin umat, yaitu Raja. Yang sebelumnya adalah Raja yang sangat takut akan Tuhan, sangat setia, sangat hormat kepada Tuhan. Tetapi setelah dia memimpin dan dia sukses, dia menjadi tinggi hati, lalu dengan congkaknya dia berpikir, saya kan Raja. Raja bisa melakukan apa saja, termasuk membakar ukupan di atas mezbah sesuatu yang sebetulnya hanya boleh dilakukan oleh imam. Tetapi usia merasa sebagai raja siapa yang bisa melarang aku untuk melakukan hal ini. Dan dicatat saudara-saudara akibat yang harus diterima oleh usia. Akibat dosa dan tinggi hatinya di ayat 21 dari dua tawarih 26. Kita membaca raja usia sakit kusta. Dan sampai kepada hari matinya, sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Saudara, dia dibuang, dia disingkirkan, dia dikucilkan oleh Tuhan karena kecongkakan, kesombongannya, karena dosanya, karena hatinya tidak lagi takut akan Tuhan. Saudara, gambaran-gambaran ini melukiskan krisis spiritualitas, krisis kerohanian yang terjadi di tengah-tengah umat Israel. Saya katakan, mulai dari pemimpin, mulai dari raja, sampai kepada rakyat, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, maka dalam situasi yang demikian, Allah memanggil Yesaya untuk berbicara kepada Israel, untuk menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Allah, saudara-saudara, memanggil Yesaya untuk mendedikasikan hidupnya menjadi alat di dalam tangannya Tuhan, menyatakan Firman-Nya, menyatakan maksud Allah dan keputusan Allah untuk umatnya. Nah, dari keterangan-keterangan ini kita belajar tentang Dedikasi hidup untuk Tuhan. Hal pertama yang saya mau ajak jemaat untuk pikirkan dan pelajari bersama adalah begini. Bahwa panggilan untuk mendedikasikan hidup kepada Tuhan. Datang dalam situasi tertentu dan untuk maksud tertentu. Saya ulang. Panggilan untuk mendedikasikan hidup kepada Tuhan. Datang di dalam satu situasi tertentu dan untuk maksud tertentu. Saudara, jika kita membaca Alkitab, kita akan dengan mudah melihat dan menyimpulkan tentang bagaimana cara Allah bekerja. Allah bekerja dengan cara tertentu dan untuk maksud tertentu. Misalnya, kalau kita melihat di dalam karya penciptaan. Kita tahu bahwa Allah melakukan pekerjaan penciptakan selama enam hari. Dan manusia, saudara-saudara, diciptakan Allah pada hari yang terakhir. Pada hari yang keenam. Saudara, kalau kita bertanya, mengapa Allah menciptakan manusia pada hari terakhir, pada hari keenam? Bukankah katanya manusia adalah makhluk atau ciptaan yang paling mulia? Kenapa yang paling mulia kok ditaruh paling belakang? Biasanya yang paling mulia selalu menjadi nomor satu. Yang paling mulia itu selalu yang terdepan. Kenapa kok yang paling mulia itu ditaruh di nomor paling belakang, pada nomor enam? Saudara, cara Allah melakukan penciptaan itu selalu didasari oleh maksudnya. Manusia diciptakan pada hari terakhir karena Allah ingin mempersiapkan dan menyediakan segala sesuatu untuk manusia. Jadi sebelum manusia itu dijadikan, Allah menjadikan segala sesuatu, sebelumnya daratan, tumbuh-tumbuhan, hewan, terang, semuanya itu well prepared untuk maha karya Allah yang diciptakan Allah pada hari yang terakhir, yaitu mahkota dari seluruh ciptaannya. Saudara dari pekerjaan penciptaan itu kita melihat dan menyimpulkan apa yang Allah kerjakan selalu terjadi dalam rencananya. Jadi Allah dengan cara tertentu melakukan pekerjaannya karena Allah punya maksud. Karena Allah punya rencana. Karena Allah punya tujuan. Maka dia bekerja dengan cara-cara tertentu. Saudara ketika kita melihat pemanggilan Nabi Yesaya. Untuk mendedikasikan hidupnya. Kita belajar tadi bahwa Yesaya dipanggil dalam satu situasi tertentu. Ada krisis spiritual. Ada krisis kerohanian terjadi dalam hidup umat. Yang membuat umat melakukan banyak kejahatan dan dosa. Yang membuat umat tidak lagi takut kepada Tuhan. Yang membuat umat menganggap sepi hukuman atas dosa-dosa. Maka dalam konteks seperti itu atau dalam situasi yang demikianlah Allah memanggil Yesaya. Saudara saya percaya Allah di setiap zaman dan dalam situasi-situasi atau keadaan-keadaan. Memanggil orang untuk mendedikasikan hidupnya. Untuk menggenapkan maksud atau tujuan Tuhan. Perlu Bapak Ibu tahu bahwa Allah tidak pernah memanggil seseorang. Untuk sesuatu yang tanpa sebab atau tanpa tujuan atau tanpa alasan. Tidak. Kalau Allah memanggil, pasti panggilan itu dinyatakan karena sesuatu. Dan untuk sesuatu. Jadi bukan panggilan yang sifatnya main-main. Bukan panggilan yang sifatnya, ya saya cobalah kalau memang dia mau syukur, kalau tidak mau ya sudah. Bukan. Kalau Allah betul sampai memanggil seseorang untuk mendedikasikan hidup, Pasti panggilan itu didasarkan karena satu situasi atau satu keadaan tertentu dan untuk satu tujuan Allah yang tertentu. Saudara saya mengajak Bapak Ibu untuk sejenak melihat cerita di dalam kitab Esther di dalam perjanjian lama. Saudara Esther diizinkan Tuhan menjadi permaisuri dari Raja Ahasweros. Saudara, itu satu, satu hal yang sebetulnya mustahil. Bagaimana Esther yang adalah Yahudi ini bisa menjadi permaisuri dari Raja Ahasuerus. Tetapi ternyata tempat Esther diizinkan Tuhan menjadi permaisurinya Raja, itu karena Tuhan punya maksud. Kalau Bapak Ibu baca kisahnya di dalam kitab Esther, satu hari ada persepakatan untuk menghabisi semua orang-orang Yahudi. Dan ternyata persepakatan itu terdengar di telinga Mordekha yang adalah pamannya si Esther ini. Lalu kemudian sang paman berkata kepada keponakannya yang sekarang duduk sebagai ratu. Esther, ada persepakatan untuk membunuh bangsa kita. Kamu harus ngomong kepada suamimu, ngomong kepada raja, supaya dia menggagalkan rencana pembunuhan atas orang-orang Yahudi. Saudara, pada waktu itu berlaku satu kebiasaan, permaisuri pun kalau tidak dipanggil tidak boleh menghadap raja. Bahkan permaisuri kalau berani menghadap raja tanpa dipanggil dia bisa mati, dibunuh oleh raja. Lalu Esther berkata kepada omnya ini kepada Mordekhai, bagaimana mungkin aku ngomong? Sudah beberapa sudah sekian lama suamiku tidak memanggil aku. Kalau aku datang tiba-tiba menghadap, aku bisa mati. Saudara perhatikan jawab Mordekhai. di dalam Esther 4 ayat 14b, Mordekhai berkata begini, Esther. Mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu, saudara. Perkataan Mordekhai itu mau mengatakan atau menyirakan bahwa Esther diizinkan Tuhan menjadi permaisuri. Cara Tuhan mengizinkan dia menjadi permaisuri karena Tuhan punya maksud, karena Tuhan punya rencana. Sesuatu yang belum dipahami oleh Esther, tetapi itulah cara Tuhan memanggil hambanya untuk satu tujuan, untuk satu situasi tertentu, dan untuk tujuan tertentu. Bapak Ibu, kalau Tuhan panggil saudara untuk mendedikasikan hidup saudara, mendedikasikan waktu saudara dalam pelayanan, mendedikasikan tenaga. Pikiran, talenta, atau apapun yang saudara punya, uang atau harta. Kalau Tuhan sampai memanggil saudara untuk mendedikasikan hidup saudara, ingat ini baik-baik. Tuhan bukan sekedar meminta. Tidak. Tuhan bukan sekedar memanggil tanpa alasan. Dia memanggil kita untuk mendedikasikan hidup. Karena ada sesuatu. Karena ada sesuatu yang mungkin telah terjadi. Karena ada sesuatu yang mungkin sedang terjadi. Atau mungkin karena ada sesuatu yang akan terjadi. Belum, memang belum terjadi. Tapi Tuhan panggil kita untuk mendedikasikan hidup kita. Karena pada satu ketika. Ada sesuatu akan terjadi dan Tuhan mau memakai kita untuk situasi itu. Dia meminta saudara dan saya untuk mendedikasikan hidup untuk sesuatu yang ingin ia lakukan atau ia rencanakan. Maka saudara-saudara setiap kali Tuhan memanggil jangan pernah remehkan panggilan itu. Panggilan itu pasti panggilan karena satu maksud. Saya sebut panggilan itu adalah emergency call. Ya. Ini bukan hanya call biasa yang orang seperti orang lagi santai, lagi ngisi waktu, telepon. Bukan. Ini emergency call kalau Tuhan sampai panggil Anda untuk mendedikasikan hidupmu, waktumu, tenagamu, apapun yang kita punya... Untuk Tuhan. Maka itu adalah emergency call. Mungkin itu tidak darurat buat kita. Kita tidak merasa penting. Tapi dalam pengetahuan Tuhan. Ini sangat penting dan genting. Dan karenanya dia panggil saudara. Untuk menyerahkan hidup. Menyerahkan waktu. Menyerahkan tenaga Saudara yang diberkati dengan kepinteran Menyerahkan kepandaian saudara Saudara yang diberkati dengan apapun yang saudara punya hari ini Dia panggil saudara untuk mendedikasikan apa yang ada di dalam hidup saudara Karena ada sesuatu Satu alasan Untuk satu tujuan Jangan remehkan panggilan itu Yang kedua saudara-saudara Mendedikasikan hidup buat Tuhan bukanlah kehilangan atau loss, melainkan mendapat atau memperoleh. Saudara, ketika saya katakan mendedikasikan hidup adalah mendapat, saya tidak sedang mengatakan siapa yang melayani Tuhan pasti akan mendapat berkat. Bukan ke situ tujuan saya. Saya tidak sedang mengatakan siapa yang melayani Tuhan akan diberkati dengan kekayaan, kelimpahan, kesuksesan, atau sejenisnya. Itu adalah konsep dari teologi sukses dan itu bukan pemahaman yang alkitabiah. Lalu apa yang saya katakan mendedikasikan hidup sesungguhnya adalah mendapat. Begini penjelasannya, saudara, -saudara. saudara banyak orang berpikir ketika dia mendedikasikan hidup untuk Tuhan, itu berarti dia harus menyerahkan sesuatu. Menyerahkan sesuatu dari dirinya atau dari hidupnya untuk Tuhan. Kalau saya mendedikasikan hidup, itu berarti misalnya saya mendedikasikan waktu. Saya terlibat di dalam pelayanan. Dan saya harus mendedikasikan waktu untuk pelayanan. Itu berarti saya harus memberi waktu saya. Dan kalau dikatakan memberi waktu saya, itu berarti saya kehilangan. Lost. Waktu yang sebetulnya bisa dipakai untuk cari duit. Waktu yang sebetulnya bisa dipakai untuk mengelola bisnis dan akan mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Tiga jam, empat jam hanya untuk rapat di gereja karena saya memberi atau mendedikasikan diri saya di dalam pelayanan. Dan itu adalah kehilangan. Karenanya, saudara-saudara, banyak orang enggan untuk mendedikasikan hidup untuk Tuhan. Sebab siapakah orang yang mau kehilangan sesuatu yang dia punya? Saudara mau? Emang saudara mau kehilangan apa yang saudara miliki? Tidak mau kan? Siapakah orang yang mau mengalami kerugian? Karena dia kehilangan sesuatu yang dia miliki. Saudara-saudara, banyak orang berpikir dengan mindset itu. Mendedikasikan hidup itu adalah kehilangan, kerugian. saudara mindset ini sesungguhnya mindset yang sangat keliru. Kenapa saudara-saudara saya katakan demikian? Kalau kita membaca di dalam narasi pemanggilan Yesaya, kita melihat bagaimana di dalam kitab Nabi Yesaya ini dijelaskan mengenai eksistensi Allah. Allah dilukiskan sebagai raja. Kalau saudara masih ingat apa yang tadi saya bacakan, penglihatan Yesaya melihat Allah dikatakan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dengan ujung jubahnya, ini bukan jubahnya semuanya, hanya ujungnya saja dikatakan ujung jubahnya Allah itu sudah memenuhi seluruh bait suci. Itu baru ujungnya doang. Uih, saudara, kalau kita memperhatikan baik-baik keterangan atau deskripsi-deskripsi ini, kita akan menangkap satu pesan di dalam deskripsi itu. Sementara, saudara-saudara, ada malaikat atau serafim yang digambarkan punya enam sayap, dikatakan dua sayap untuk tutupi mukanya. Saudara, ada satu konsep di dalam perjanjian lama, bahwa kalau orang itu melihat Allah dengan mata telanjang, pasti akan mati. Karena itu bahkan serafim, makhluk yang diciptakan Allah itu pun, menutupi mukanya saking Hormatnya, saking tidak tahannya, harus berhadapan muka dengan Allah. Dua sayap dipakai untuk tutupi kakinya. Saudara, kaki itu kan bagian tubuh yang dianggap kotor, hina. Dan karenanya orang-orang di timur, tengah, saudara-saudara, selalu memakai pakaian itu sampai menutupi kaki. Kenapa? Karena itu adalah bagian yang hina, yang jangan sampai diperlihatkan, apalagi di hadapan orang yang terhormat. Serafim itu menutupi kakinya bahkan, merasa bahwa di hadapan Allah yang kudus, bagaimana kaki yang hina dan kotor itu bisa dibuka begitu saja. Dan dua sayap itu dipakai untuk terbang. Para serafim itu dikatakan memuji-muji Allah dengan perkataan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Dan pujian itu menggoncangkan alas ambang pintu bait Allah dan ruangan bait Allah itu di dalam penglihatan Yesaya penuh dengan asap shekinah, asap kemuliaan, asap keagungan. Asap kekudusan Tuhan yang tiada taranya. Saudara, jadi deskripsi tentang Allah ini mau menggambarkan yang dilihat oleh Yesaya itu adalah Tuhan yang kudus, yang mulia, yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Itulah gambaran Allah yang dilukiskan melalui lukisan-lukisan keterangan di dalam kitab Nabi Yesaya. Bahkan Allah selalu disebut dengan sebutan, kalau saudara perhatikan ayat 3, ayat 5, situ dua kali Allah disebut sebagai Raja dan Tuhan semesta alam. Ya. Tuhan semesta alam, di dalam NIV dipakai istilah Lord Almighty, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menguasai semesta alam. Saudara, apa sih pentingnya kita memperhatikan deskripsi tentang Allah? Kalau kita memperhatikan keterangan ini, sebetulnya mau menunjukkan bahwa Allah yang memanggil Yesaya, bukan Allah yang lemah. Bukan Allah yang membutuhkan sesuatu. Bukan. Allah yang memanggil Yesaya bukanlah Allah yang membutuhkan bantuan dari manusia. Bukan. Sebaliknya, kalau dikatakan Tuhan semesta alam itu berarti Allah mampu melakukan segala sesuatu dengan dirinya. Dia tidak butuh bantuan, dia tidak butuh pertolongan, dia tidak butuh keterlibatan manusia. Yang saya pikir, saudara-saudara, melibatkan manusia justru penuh dengan keribetan, sebab manusia ini penuh dengan kelemahan dan ketidaksempurnaan, dan kalau dilibatkan dalam pekerjaan Allah. Seringkali malah menghambat dan memperlambat pekerjaan Tuhan. Lebih cepat kalau Allah turun tangan sendiri dan kemudian semua langsung beres, langsung selesai. Jadi saudara-saudara kenapa dia memanggil manusia? Kenapa dia memanggil Yesaya untuk mendedikasikan hidup? Jawabannya adalah bukan karena ia butuh. Tetapi panggilannya itu sesungguhnya adalah untuk manusia, bukan untuk dia. Karena sebetulnya Allah itu cukup pada dirinya sendiri. saudara dalam jalan persembahan hidup, sesungguhnya kita tidak pernah menambahkan sesuatu untuk Tuhan. Sekali lagi, saya sangat suka kalimat ini. Dalam jalan persembahan hidup, kita tidak pernah menambahkan sesuatu untuk Allah misalnya saudara memberi uang ya. saudara memberi persembahan apakah saudara berpikir dengan saudara memasukkan uang ke dalam kantong persembahan saudara sedang menambahkan sesuatu untuk Tuhan saudara sedang membuat apa yang Tuhan miliki menjadi lebih banyak tidak saudara-saudara dalam jalan persembahan hidup kita tidak pernah menambahkan sesuatu untuk Tuhan Lalu mengapa dia memanggil kita untuk mendedikasikan diri kita? Jawabannya adalah panggilan itu justru untuk kita. Karena Allah mempertimbangkan kita. Yaitu apa? Allah mau memberi saudara dan saya kesempatan untuk melakukan sesuatu buat dia. Walaupun kita nggak sempurna. Saudara satu kali saya bertamu ke rumah jemaat. Lalu kemudian anak balita dari anggota jemaat ini berkata, Mami, Mami, aku mau bawa minum untuk Pak Pendeta. Saudara namanya anak balita, otot motoriknya itu belum terlalu kuat. Dengan nampan, dia jalannya juga masih tertatih-tatih. Dia membawa segelas minuman, tumpah-tumpah, beceklah seluruh lantai itu. Tapi akhirnya gelas itu sampai di meja di depan saya. Saudara saya belajar seperti itulah juga. Kenapa Tuhan panggil saudara dan saya yang sebetulnya juga tidak becus ini. Bukan karena dia. Kalau, kalau mempertimbangkan dia, dia bisa melakukannya. Tapi kalau dia melibatkan kita, artinya kita diberi kesempatan. Untuk melakukan sesuatu untuk dia. Dalam ketidaksempurnaan. Jadi sebetulnya mindsetnya. Panggilan untuk mendedikasikan hidup. Bukan kehilangan. Justru kita dapat. Dapat apa saudara? Dapat kesempatan. Ya. Saudara dapat kesempatan. Dan kesempatan itu. Disitulah kita menemukan makna hidup kita. Kita mendapat Arti dari hidup kita ketika Tuhan mengizinkan kita untuk bekerja buat dia. Saudara panggilan untuk mendedikasikan hidup kita buat Tuhan tidak pernah menjadi sebuah kehilangan. Saya sedih sekali kalau ada di antara anggota jemaat yang masih punya mindset seperti ini. Aduh, kalau saya kasih uang saya... Kalau saya kasih waktu saya, kalau saya kasih tenaga saya, berarti saya kehilangan dong. hilang dong sesuatu yang saya punya. Saudara mulai hari ini, mari kita mengubah mindset kita. Mendedikasikan hidup. Tidak pernah menambahkan sesuatu untuk Tuhan. Mendedikasikan hidup. Justru melaluinya kita mendapat. Mendapat kesempatan. Yang membuat hidup kita berarti, dan kita akan meninggalkan hidup kita di dunia ini dengan puas, kenapa? karena kita sudah menjalani hidup yang berarti yang terakhir, yang ketiga mendedikasikan hidup untuk Tuhan adalah keputusan iman yang lahir dari penghayatan akan panggilan Tuhan kepada kita mendedikasikan hidup itu adalah keputusan iman yang merupakan respon atas panggilan Tuhan. Saudara, apa yang membuat Yesaya berkeputusan untuk mendedikasikan hidup untuk Allah? Ya. Apakah karena ia prihatin akan bangsanya? Apakah dia melihat kejahatan umat Israel? Mungkin saja. Ya, Mungkin saja itu membuat hatinya begitu prihatin. Lalu dia kemudian berkata, ini aku Tuhan. Pakai saya, saya juga prihatin dengan bangsa saya ini. Bisa jadi begitu. Apa yang membuat Yesaya kemudian berkata, ini Tuhan, pakailah aku, utuslah aku. Apakah karena kesalahan atau dosanya sudah dihapuskan? Kita tadi membaca, ada bara, disentuhkan kepada mulutnya. Dan Seraphim berkata, lihat dosamu sudah diampuni, kesalahanmu sudah dihapuskan. Apakah gara-gara dia sudah diampuni lalu sebagai respons syukurnya dia persembahkan hidup untuk Tuhan? Bisa jadi, bisa jadi. Kedua jawaban tadi sama-sama mungkin. Tapi Bapak Ibu lepas dari kedua jawaban itu. Menurut saya faktor utama yang menggerakkan Yesaya mendedikasikan hidup adalah apa? Dia menghayati panggilan Tuhan adalah untuk dia. Panggilan itu adalah panggilan untukku secara pribadi. Yang kemudian direspon dengan komitmen secara pribadi kepada Allah. Saudara perhatikan detailsnya. Allah kan bertanya begini. Siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Konstruksi kalimatnya adalah kalimat tanya. Seolah-olah saudara-saudara kita membacanya itu sebagai sebuah tawaran sebuah ajakan bukan paksaan bukan keharusan kan beda ya kalau bunyinya begini pergi kan beda itu adalah perintah mau nggak mau yang namanya hamba akan berkata baik Tuhan saya pergi tapi ini ini adalah Tuhan bertanya siapa siapa yang mau pergi untuk aku Saudara bagi Yesaya, pertanyaan itu berbicara secara khusus kepada dirinya. Dia merasakan bahwa Allah panggil dia. Allah mau memakai hidupnya. Sehingga sekalipun itu bukan paksaan, bukan keharusan, pertanyaan itu kemudian direspon dengan komitmen penyerahan diri. Dia berkata begini Tuhan Here am I Inilah aku Tuhan Utuslah aku Saudara Menurut saya pertanyaan Allah kepada Yesaya Ini banyak sering disampaikan kepada jemaat Lewat khotbah-khotbah pendeta ya. Siapa yang tergerak untuk melayani Siapa yang terbeban menyerahkan hidup jadi hamba Tuhan? Siapa yang mau menyerahkan harta bendanya untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Menurut saya pertanyaan itu berulang-ulang disampaikan kepada jemaat. Tapi saudara-saudara, tidak semua jemaat mungkin merasa pertanyaan itu atau ajakan itu untuk dia secara pribadi. Sehingga kalau misalnya ada 10 orang bisa mendengar pertanyaan atau ajakan semacam itu, Tuh, mungkin yang merespon hanya beberapa Atau bahkan mungkin satu orang saja ya. Bahkan seringkali jemaat suka memelesetkan jawaban Yesaya Ini aku Tuhan, utuslah dia <laughs> Ini saya Tuhan, tapi saya gak mau pakai dia Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak merasa bahwa Tuhan Sedang bicara kepada kita secara pribadi dan karenanya kita tidak meresponnya dengan komitmen kesungguhan yang juga personal. Saudara, perjalanan pelayanan Yesaya bukan perjalanan yang mudah. Ya. Kalau kita membaca bagaimana Tuhan menyuruh Yesaya, dia diutus Tuhan. Berbicara kepada umat Allah, menyampaikan keputusan Tuhan untuk mereka. Apa itu keputusan Tuhan? Penghukuman. Makanya Tuhan bilang begini, Katakanlah kepada bangsa ini, Dengarlah, tapi jangan sampai mengerti. Lihat, tapi jangan sampai menanggap. Artinya, Tuhan seolah-olah digambarkan di situ sudah sampai pada batasnya, Dan kemudian Tuhan sudah memutuskan akan menghukum umatnya. Saudara-saudara, karena itu beritanya Yesaya ini adalah berita yang gak enak. Dan ketika kita membaca di sepanjang kitab Yesaya, dia ditolak. Dia tidak disukai. Beritanya tidak populer karena dia tidak bisa memuaskan keinginan pendengar. Pendengar maunya yang enak-enak di telinga. Bahkan tradisi mencatat bahwa Yesaya akhirnya mati, dan itu dihubungkan dengan perbuatan Raja Manasye, Raja Yehuda, yang menggergaji tubuhnya. Saudara bisa lihat di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat e 37 penulis surat Ibrani memang tidak mention tentang siapa, tetapi dikatakan saksi-saksi iman, salah satu saksi iman yang mengalami digergaji. Dan uh, Yosefus, yang adalah seorang historian mengatakan bahwa itu adalah Yesaya. Saudara kendati pun penuh pergumulan, kesulitan, bahkan ancaman bahaya. Sekali Yesaya mendengar panggilan Tuhan untuk dirinya secara personal, maka dia komit menyerahkan hidupnya dan taat pada panggilan itu. Komitmen itulah yang memampukan Yesaya terus melayani. Sekalipun ditolak, tidak mau didengarkan. Sekalipun dia di, diperlakukan dengan tidak baik. Bahkan dia diperhadapkan dengan kematian. Dia tetap berkata. Ini aku Tuhan. Pakai aku. Putus aku. Saudara di penghujung khotbah ini saya mau mengajak saudara untuk berpikir begini. Mendedikasikan hidup bukanlah keputusan karena mengikut orang Jangan Kita udah belajar dari kasusnya Ananias dan Safira Yang menjual tanah mereka diberikan persembahannya di hadapan kaki rasul-rasul Karena banyak orang menjual tanah lalu membawa uangnya untuk dipersembahkan Mereka juga gengsi Ikut menjual tanah mereka tapi gak rela Kasih cuma separoh, ngakunya kasih semua. Itu namanya mendedikasikan karena ikut-ikutan. Saudara mendedikasikan hidup adalah hasil pergumulan pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau saudara sudah berkali-kali dengar, Tuhan bicara lewat khotbah, Tuhan bicara lewat peristiwa, saya yakin, Bapak Ibu yakin, saya yakin yakinnya dalam setiap situasi tertentu dan untuk tujuan tertentu Tuhan panggil orang-orang untuk mendedikasikan hidup. Dan kalau Tuhan sudah berkali-kali berbicara secara pribadi kepada Anda untuk membuat saudara mendedikasikan hidup. Mengapa kita tidak belajar untuk taat? Beberapa orang karena takut membayar harga komitmen penyerahan diri. Kemudian berkata, enggak, Tuhan enggak pernah panggil saya. Misalnya ada orang sebetulnya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Dia menyangkali terus, menyangkali terus. Dan berkata, enggak, enggak, enggak. Saya enggak, Tuhan enggak panggil saya jadi hamba Tuhan kok. Enggak, enggak. Tapi menyangkalinya itu berarti kita tidak jujur. Tidak jujur kepada Tuhan yang memanggil dan tidak jujur kepada diri kita yang sebetulnya sadar bahwa kita dipanggil. Jadi hari ini, di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mendengar, kalau saudara mendengar panggilan Tuhan. Agar saudara mendedikasikan hidup untuk dia. Mendedikasikan waktu. Saudara yang terus sudah berkali-kali dengar panggilan Tuhan untuk saudara bisa melayani. Dan masih berkata, tidak Tuhan, belum sekarang Tuhan. Jangan sekarang Saudara, kalau Tuhan sudah berbicara kepadamu Berikan waktumu Berikan tenagamu Berikan pikiranmu Berikan kepandaianmu, Berikan talentamu Berikan milikmu Bahkan mungkin Kalau ada di antara saudara Yang Tuhan panggil Berikan seluruh hidupmu Aku mau pakai kamu menjadi hamba Tuhan Sepenuh waktu Saudara jangan keraskan hatimu. Jujurlah kepada Tuhan dan jujurlah kepada diri kita. Bahwa Tuhan ingin pakai kita di dalam rencananya. Buatlah komitmen penyerahan diri dan ketaatan. Seperti Yesaya berkata. Ini aku Tuhan. Pakai aku. Utus aku. Kalimat menutup khotbah ini. Banyak orang ingin dipakai oleh Tuhan. Tapi hanya sedikit yang sungguh-sungguh siap dipakai olehnya. Banyak orang ingin hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Tapi hanya sedikit yang rela taat pada pimpinan Tuhan. Banyak orang ingin disebut sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tapi hanya sedikit yang rela diperlakukan sebagai pelayan Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, yang menyelidiki hati kami yang paling dalam. Sesungguhnya, Engkau sudah berkata berulang-ulang kali. Memanggil kami untuk mendedikasikan hidup kami untuk Tuhan, mendedikasikan waktu kami, mendedikasikan talenta kami, mendedikasikan kepinteran kami, mendedikasikan uang atau milik kami, tetapi mungkin selama ini kami masih bertahan. Kami menyangkali panggilan Tuhan itu. Kami menunda dan menundanya terus. Karena kami tidak berani untuk membuat komitmen penyerahan diri. Pagi ini kami belajar tentang apa artinya mendedikasikan hidup untuk Tuhan. Kalau Tuhan sampai memanggil kami untuk menyerahkan waktu pasti karena ada sesuatu situasi atau pekerjaan yang Tuhan mau supaya kami kerjakan dan selesaikan. Kalau Tuhan memanggil kami untuk mendedikasikan uang, pasti karena ada sesuatu yang dengan uang itu Tuhan mau pakai. Supaya pekerjaan itu boleh diselesaikan. Panggilan Tuhan untuk mendedikasikan hidup. Selalu disampaikan dalam situasi tertentu dan untuk maksud yang tertentu juga. Maka Tuhan jangan biarkan kami abai terhadap suara panggilan itu. Berikan kami ketaatan. Berikan kami kesanggupan. Beri kami keberanian. Hari ini Tuhan tidak lagi tunda besok. Tidak lagi tunda minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kami mau berkata pagi ini di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan panggil kami untuk mendedikasikan hidup kami. Kami ingin berkata. Ini kami Tuhan. Pakai kami. Utus kami. Di dalam Kristus, Tuhan yang memanggil kami, kami berdoa. Amin.